0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Bir y en este podcast llamado Diario No Intimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la experiencia de tenerle miedo al miedo, una sensación horrible que está relacionada con los trastornos de ansiedad y ataques de pánico y que es necesario aprender a gestionar para sentirnos bien y tener una buena calidad de vida. Cuando en diciembre del 2011 me encerré en el baño de la sucursal del banco en el que trabajaba, llorando desconsoladamente y diciendo que me estaba por morir, eh, me diagnosticaron ataque de pánico y en ese momento inicié un tratamiento con una psiquiatra que, bueno, me, me recetó ansiolítico, antidepresivos. Pero en ese tratamiento, me acuerdo que, que en esos meses, reconocí que, por ejemplo... No era la primera vez que tenía una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, sino que en otro momento de mi vida también las tuve, pero que le, claro, no le di importancia o las terminaba tapando con alcohol o alguna otra cosa que me haga dormir rápido para dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Y a medida que le fui contando a la psiquiatra sobre estas cosas, estas cosas que iba reconociendo de mis recuerdos, Claro, ahí entendí que fui desarrollando el miedo al miedo, o sea, el miedo a los síntomas de las crisis de ansiedad y de angustia. Es decir, el miedo a que, no sé, por ejemplo, con las palpitaciones o taquicardia mi corazón falle, o, o que llorando tanto, eh, hiperventilándome, mis pulmones colapsen y dejen de funcionar. Entonces, por ejemplo, evitaba a toda costa llorar. No quería llorar. Porque sabía que cuando empezaba a llorar, atrás venían el resto de los síntomas. Y por eso la obsesión por años de buscar las fórmulas para borrar mis recuerdos, mi pasado y para dejar de sufrir. Pasa que claro, buscaba las fórmulas mágicas que hagan todo eso, pero sin que yo sintiera nada. Hasta fantaseaba con que exista algo como lo de la película de Men in Black, que con ese aparatito te borraban la memoria. Bueno, yo creo que si me vendían eso, seguramente lo hubiera comprado. Y qué triste, ¿no? Querer borrar tus emociones, tus recuerdos, parte de lo que te hizo ser quien sos ahora. Yo estaba completamente desconectada de mis emociones. Entonces vivía en una constante de que apenas sentía ansiedad, empezaba a querer controlar todo lo que pasaba en mi cuerpo e incluso empecé a evitar situaciones que identificaba que me hacían sentir ansiedad o angustia. El problema fue cuando las cosas que me daban ansiedad eran cosas que no podía evitar, como por ejemplo, ir al trabajo. Pero entonces, sentía un poco de ansiedad, me daba miedo por los síntomas que podían aparecer y que yo no podía controlar, y eso a su vez me provocaba más ansiedad. O sea, un círculo vicioso que es bastante complejo de salir. Todo esto es vivir constantemente pensando que algo malo va a suceder en cualquier momento. Es tener pensamientos obsesivos acerca de lo que podría pasar en el futuro. Pensamientos sobre cosas horribles que pueden pasar. Y esos pensamientos horribles activan la ansiedad. Comienzan a aparecer los síntomas. Te da miedo. Te da más ansiedad. Y así sucesivamente. El tema es que todo este círculo, además de aumentar la ansiedad, también aumenta la angustia. Por esto de que te das cuenta que perdés el control. Sentís que no tenés control de tu cuerpo ni de tu vida, porque en cualquier momento aparece un, pan, un pensamiento y ¡pum! Entonces, para evitar esa sensación de miedo, evitas tus emociones y ya sabemos qué pasa cuando evitamos sentir las emociones. La angustia aumenta, te dan ganas de llorar, llorar activa los sentimientos de un ataque de pánico, te aumenta la ansiedad y terminás capaz teniendo un ataque de pánico, pero... Porque tenías miedo a llorar. Porque el miedo no es malo. El miedo, de hecho, es una emoción primaria de las más importantes para la supervivencia. Si no es la más importante. El miedo nos alerta que algo malo está por pasar. Es una reacción fisiológica y emocional que prepara al cuerpo y a la mente para hacer frente a una situación potencialmente peligrosa. Cuando las personas experimentamos miedo el cuerpo libera hormonas como el cortisol, la adrenalina, y eso activa la respuesta de lucha o huida. Esto puede incluir un aumento en la frecuencia cardíaca, respiratoria, eh, puedes tener sudoración, tensión muscular, sensación de alerta. Uh, encontramos que esos son los síntomas del ataque de pánico también. Y el problema es cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, porque ahí interfiere en la vida diaria de las personas hasta bueno, poder desarrollar un trastorno de ansiedad. En mi caso, se generó lo que se conoce como ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es un tipo de ansiedad que se produce por una preocupación excesiva acerca de cosas que pueden pasar en el futuro. Es la creencia de que un evento futuro será peligroso o amenazante incluso si no hay amenaza real. Y acá juegan un papel importante los pensamientos negativos y catastróficos de lo que puede pasar porque aumentan aún más tu nivel de ansiedad. Y ni te cuento cuando pensás que solamente te pasan cosas malas o que te van a pasar cosas malas. ¿Y cómo se gestiona el miedo al miedo? ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? En mi experiencia, porque yo hablo siempre de mi experiencia, fue con terapia, y en especial la terapia cognitivo-conductual, la que me ayudó a aprender a gestionar el miedo al miedo y la ansiedad anticipatoria. No es que acá te voy a contar mi experiencia porque es la única forma de tratar este tipo de trastornos y entonces, no sé, si te identificas con esto, escuchándome, seguí mis pasos y ya está. No, no es así. Algunas de las cosas que voy a decir te van a servir Sí, pero lo que desencadenó que tengas crisis de ansiedad o crisis de angustia seguramente es diferente a los motivos que hicieron que se, que se desencadenen en mí. Por eso es importante recurrir a un profesional de la salud mental para que te acompañe en el proceso de conocer y conocerte para trabajar en eso que desen desencadenó las crisis de angustia o de ansiedad. Sí puedo decirte algo que es muy importante para bajar la ansiedad del miedo al miedo, y es que los síntomas de la ansiedad son molestos, pero no son peligrosos. Es decir, los síntomas de palpitaciones, ahogo por respiración acelerada, el dolor de pecho o el del estómago, son síntomas de una crisis de ansiedad, es decir, cuando activamos en nuestro cuerpo la alarma de peligro, entonces el cuerpo genera respuesta de alarma que provoca esta crisis de ansiedad. Es decir, cuando tu cerebro percibe que estás bajo alguna amenaza, ya sea real o imaginaria, automáticamente se activa una parte del sistema nervioso que va a provocar esos cambios en tu cuerpo. Y esos cambios fisiológicos se producen como una forma de preparación para afrontar el peligro que se percibe. Entonces, lo que aprendí en terapia es que cada uno de esos cambios fisiológicos provoca un síntoma que tiene una explicación de por qué nos sentimos como nos sentimos. El problema es la interpretación distorsionada que tenemos del síntoma, que es lo que nos genera más miedo y más ansiedad. Por ejemplo, cuando empiezan las palpitaciones o taquicardia, el pensamiento negativo o catastrófico que surge es me voy a morir, estoy por tener un infarto, pero la, la realidad es que frente a un peligro real o imaginario, el corazón se acelera para enviar mayor cantidad de sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma y así prepararnos para el ataque o la huida. O es decir, envía mayor cantidad de sangre, por ejemplo, a las piernas para que corras. O a los brazos para que, te, para que pelees. O cuando sentí que te vas a demayar. Esto se explica porque la tensión arterial tiende a subir y no a bajar. ¿sí? Es decir, no es que... ¡Ay, me bajó la presión y me voy a desmayar! No, no, todo lo contrario. No baja la presión arterial cuando estás preparándote para huir o para, o para atacar. Sube la tensión arterial, se tensan las cervicales, sí, como consecuencia de, del miedo a las sensaciones que estás teniendo, entonces disminuye el flujo de sangre a la cabeza y esto te genera mareos que te hacen pensar que te vas a desmayar. O la explicación que más me voló la cabeza fue la de este síntoma de percibir las cosas a tu alrededor de una manera diferente, una manera extraña, como si todo lo que estuviese a tu alrededor fuera irreal. Y esto ocurre porque la hiperventilación disminuye la cantidad de oxígeno en el cerebro. Entonces las pupilas se dilatan y de esta forma la visión periférica aumenta para facilitar la percepción de posibles peligros. Cuando hay un peligro real, el tema es cuando son imaginarios, como las crisis de ansiedad. Es por eso que percibimos de forma diferente lo que sucede alrededor nuestro en una crisis de ansiedad. No es que te estás volviendo loca o perdiendo el control total de todo. Es tu cuerpo reaccionando al supuesto peligro que en realidad no son más que tus pensamientos catastróficos. Entonces, cuando entendí el porqué de cada síntoma, y sobre todo cuando entendí que no me iba a morir en un ataque de pánico, ni en una crisis de angustia o de ansiedad, ahí pude ir gestionando el miedo a llorar, el miedo a tener ansiedad, el miedo a sentir angustia, porque ahora cuando me sucede y aparece algún pensamiento negativo relativo a lo que estoy sintiendo, me calmo a mí misma. Me calmo a mí misma, sí. Me digo, se te aceleró el corazón. Es normal, entonces practico las respiraciones en cuatro tiempos que aprendí. Y cuando tengo ganas de llorar, lloro a pesar de saber los síntomas que voy a experimentar durante y después del episodio de llanto, pero porque sé que los beneficios de llorar son más importantes que querer evitar los síntomas de la angustia o de la ansiedad. Y lo mismo con la ansiedad anticipatoria, fue aprender a gestionar mis pensamientos catastróficos y negativos. Existen varias técnicas, no hay una sola. La más importante es cuestionar esos pensamientos, que son automáticos. Y sobre esto hablé en otros episodios, que eh, en la descripción de este episodio voy a dejar los links por si querés volver a escucharlos. Y en mi caso, la herramienta que más me ayudó en todo este tiempo fue la escritura. Porque como siempre digo, para mí la, la mente no tiene límites, la mente es algo abstracto. Yo puedo pensar en mi mente... Ay, me siento así por esto y esto. Y listo, apareció otro pensamiento y eso que reflexionaste se perdió. Entonces para mí lo mejor es escribirlo. Escribir lo que sentís y lo que pensás. Porque además, eso lo puedes llevar a terapia y ayudar al terapeuta para guiarte en el tratamiento. Atrás mío están escuchando los ladridos de hechizo. <ríe> Cachorro, que bueno, nada. No hay forma de que le pueda explicar que necesito que no ladre cuando grabo el episodio, así que nada. Perdón que estás escuchando, eh, pero bueno, no puedo hacer nada. <risas> y la pregunta para conocerte es, ¿te da miedo sentir miedo? ¿Qué situaciones específicas desencadenan tu miedo al miedo? Escribí todo lo que venga a tu mente, sin juzgar, escribí todo. Lo que te da miedo y cómo te hace sentir. Los pensamientos que te dan miedo, también escribílos. Y ahí tenés la gran oportunidad de cuestionarlos, de revisar si realmente son pensamientos racionales. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter donde a fin de mes envío un correo electrónico con ideas, reflexiones y cosas que van pasando en mi día a día y que no las comparto en los episodios. Para suscribirte el link está en la descripción. También depende de la app en la que me estás escuchando podés suscribirte y calificar el podcast y de esta forma ayuda a que le llegue a más personas y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. chao chau. chau.